0: Nu kommer den 8. udsendelse i serien Ladies of Folk, en serie om folk og countrymusik. Dengang tager Evelina Gold og Kristina Svitt villadsen turen bag træmer. Det skal nemlig handle om fængsler, fængselssange og om at tage mere eller mindre gode beslutninger. Whoa.
1: Det er en farlig kombination, det der med at finde ud af, at ens kæreste har været sammen med en blondine i dobbelt-sengen i købet, og så har en pistol på sig. Fortælleren i den her sang står i hvert fald med en lat pistol og en pissed-off
2: finger just itching to put it og sigter på sin utro kæreste. Men hun trykker ikke på aftrækkeren, udelukkende fordi hun ikke bryder sig om orange og hader striber. Med andre ord falder fængselsuniformer ikke i hendes smag og ingen forbrydelse er en modeforbrydelse værd. Det er den amerikanske country
1: singer-songwriter Brandy Clark, der står bag nummeret Stripes fra 2013 albumet 12 Stories, som i øvrigt er et fuldstændig fantastisk album.
2: Hun har den der evne til at skrive sange, så man føler, man er der. Selv har hun beskrevet albummet som mørk komedie, for det er sådan, hun ser livet. Og albummet er skrevet til de virkelige mennesker, som er hendes inspirationskilde, arbejderklassefolk, forsømte og mishandlede kvinder, de skilsmisseramte. Dem, der kun lige akkurat klarer den og kommer igennem dagene. Country folk og rock singer-songwriteren Steve
1: Earle har kaldt Brandy Clark for en af de bedste sangskriver i nyere tid og en badass on top of it.
2: Badass eller ej. Selvom Brandy Clarks tekster om stoffer, utroskab, uægte børn og fængsler kunne tyde på, at hun selv har været bag trammer, så er det ikke tilfældet. I hvert fald ikke så vidt, vi ved. Men det er der mange
1: andre musikere inden for genren, der har. Eller de har været tæt på. Eller også så synger de bare deres sange i fængsler. Generelt findes der en hel masse sange om fængsler i country og folkmusik. En fængsels kan man vel nærmest kalde det.
2: Det er også et evigt godt sangtema.
1: Ja, og af den grund, og også fordi vi begge er ret fascineret af fængselslivet og er vilde med alle de historier, der gemmer sig bag murene, så skal det her afsnit handle om lige netop fængsler. Prisons, jails, penitentiaries, correctional facilities.
2: Eller hvis I lige vil have lidt amerikansk fængselslang med. Skinner Joints, Stony Lonesoms, Con Colleges, Grey Bar Hotels, Big Houses, Slammers, Calabuses, Castles, Farms, guardhouses, Jocks, pens, Rocks eller Sneezers.
1: Hey all. I lytter til Ladies og Folk, en podcast om tre træakkorder og sandheden. Om kærlighed, whisky, drømme, døden,
2: djævlen og Gud. Om de forelskede, de fortabte, de fordrukne og de omflakne. Med andre ord, en podcast om folk og countrymusik og om vores stormende forelskelse i den. Mit navn er Christina Svitvillersen Og mit
1: navn er Evelina Gold. sammen er vi Ladies og Folk.
0: Every town has its ups and downs.
2: Nå, fængsler. Lad os se på, hvem er alle vores musikalske helte, der har været bag trammer, eller har været tæt på, fordi de for eksempel har fået en betinget dom.
1: Det gør vi, mens vi hører Roger Millers Not in Nottingham, som blev skrevet til Walt Disney-filmen Robin Hood, til den scene, hvor landsbyens beboere sidder bag trammer på ubestemt tid.
2: Udover Nottinghams beboere har mange country-stjerner været i fængsel, og de virkelige historier er som kontresangene, fyldt med finurlige detaljer, så vi har været nødt til at slå en del Darlings -iel. Men for at starte et sted kan vi tage Randy Travis. Han har skrevet et hav af
1: sangen om tro og Gud, blandt andet den smukke Three Wooden Crosses, som er en sang af nærmest nytestamentlige dimension. Men ingen er fejlfri. I 2012 blev Randy Travis taget for at drikke vin bag rattet i sin bil, ironisk nok på en kirkes parkeringsplads. Og seks måneder senere bliver det endnu vildere.
2: Randy drikker igen bag rattet. Han får lykker og forlader bilen. Af uransagelige årsager tager han alt sit tøj af. Derefter forsøger han at købe cigaretter, nøgen, og bliver arresteret, da politiet får et tip om, at der ligger en nøgen mand midt på vejen. For i mellemtiden har han taget sig et tiltrængt hvil. Det fik han en betinget dom for.
1: Der er også Glenn Campbell, som nok er mest kendt for sangen Rhinestone Cowboy, og som døde af Alzheimer's i 2017. Der er i øvrigt en meget smuk dokumentarfilm om hans sidste tid på Netflix. Glenn Campbell solgte gennem sin karriere 45 millioner albums, og i 1968 solgte han flere end The Beatles.
2: Men udover det har den pæne mand altså også været i fængsel. Man skulle ikke tro det, men i 2003 blev han taget for drunk driving, efter at han havde kørt sin BMW ind i en anden bil og var flygtet fra gerningsstedet. Det var, hvad det var. Men da politiet så kom for at arrestere ham, sparkede han betjenten. Det fik han 10 dage i fængsel for. Han mente angiveligt ikke selv, at han var så fuld. Han var bare over-served. Og på Apropos drunk driving, så tog en anden countrymusiker, George Jones, den disciplin til nye højder i slutningen af 1960'erne, da hans kone i en periode gemte hans bilenøgler for at forhindre ham i at køre ud efter mere sprut. I stedet hoppede han bare på sine John deere plane og kørte til den nærmeste lækker på den. Historien blev blevet så ikonisk, at referencer til den optræder i mindst to musikvideoer.
1: Vi har ikke kunnet finde ud af, om George Jones nogensinde har været i fængsel, men vi fandt et klip fra en dokumentarfilm, hvor han bliver arresteret, så det har i hvert fald været tæt på. George Jones' overlange druk af er han også manden bag nogle utrolig smukke country -sange. Blandt andet en af verdens sørgeligste sange, He stop Loving Her Today, fra
3: 1980.
2: Men få country-sange om fængsler og kriminalitet er så ikoniske som Johnny Cass'es Folsom Prison Blues, St. Quentin og Cocaine Blues, som er den, vi hører lige nu. Cass spillet et hav af fængsler overalt i USA. Spørgsmålet er, om han selv har været i fængsel.
1: Det er faktisk et lidt tricky spørgsmål. Han har aldrig været i fængsel som sådan, men han har fået flere betingede domme, og han har også overnattet bag trama. Et par gange vest.
2: Det er lidt svært at finde rundt i. I 1965 blev han arresteret for at bryde ind på privat ejendom for at plukke blomster. Ifølge Johnny Cash selv var klokken to om natten, og han var ude for at købe cigaretter, og bøjede sig ind imellem ned for at plukke en blomst. Det kostede ham 36 dollars og en tur forbi til tensionen.
1: Det synger han om i sangen her, Set Sate Jail fra 1969.
4: Well, I left my motel room down at the Starkville Motel. The town had gone to sleep and I was feeling fairly well. I strolled along the sidewalk, neath the sweet magnolia trees. I was whistling, picking flowers, swaying in the southern breeze. I found myself surrounded, one policeman said that's him. Det 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 går til City jail. Well, they...
2: Johnny Cash har også fået en betinget dom for at smugle amfetamin og andre piller over grænsen fra Mexico til El Paso i Texas i sin guitarkasse. Og så er det de gange, hvor Johnny Cash måske nok godt kunne være ind bag traumer, som dengang i 1965 under et
1: flere dage langt amfetamin-trip i en nationalpark i Kalifornien, hvor der gik ild i hans autocamper, hvilket startede en skovbrand. Branden ødelagde 206 hektar land, brændte alt grønt væk fra tre bjerge og sendte 49 af parkens 53 truede kondorer på flugt. Ifølge andre kilder døde de mange fugle endda.
2: Og bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, så var der i 2017 kun 463 kondorer, i hele Kalifornien. Så det er alligevel en god slat, den kære Johnny måske fik taget livet af.
1: Og hvis I heller ikke er skarpe i hektar, så kan vi fortælle, at de 206 hektar, cirka er det samme som 206 fodboldbaner, medregnet alt det grønne uden krigsdrejerne. Sådan cirka altså, fordi der er åbenbart
2: store forskel på, hvor stor en fodboldbane egentlig er. Anyway, i retten spurgte dommeren Johnny, Hvorfor han startede den skovbrand, hvor til han svarede, I didn't do it, my truck did, and it's dead, so you can't question it. Lidt straf fik han dog. Han endte nemlig med at betale en bøde på lige omkring 82.000 dollars. Og bare lige for at få det slået fast en gang for alle. Johnny kasser aldrig skudt en mand i Reno, bare for at se ham dø. Den linje i Folsom Prison Blues digtede han, fordi det var noget af det ondeste, han kunne forestille sig.
3: Oh, one, two, Three, four...
1: Det var nogle af de mange lidt mindre forseelser. Så er der også en gruppe, som man kan kalde de lidt mere alvorlige. For ligesom hiphop har haft sine skyderier og bandeopgør,
2: finder man også den slags i countrymusik. Eller nok ikke så mange egentlige bandeopgør. Selvom der har været en del slåskampe mellem hippie og rednecks. Men det er en anden historie. Og skyderier, det er der. Der skal vi have fat i sådan nogen som Johnny
1: Patek. Eller Donny Little, som han var dybt. Navnet Johnny Paycheck blev valgt, fordi efternavnet mindede ham om en polsk bokser, og fornavnet vidste nok, fordi man på det tidspunkt, rent karrieremæssigt, havde ret meget held i sprøjten, hvis man
2: hed Johnny til fornavn. I et serien Tales from the Tour Bus fra 2017, der skildrer nogle af konsumusikkens mest ekscentriske personligheder, og som vi virkelig kan anbefale, fortæller Johnny Paceks band gennem to årtier, at Johnny havde forbryderblod i årene. Han blev eksempelvis kaldt Hopcat Johnny, fordi han efter eftersigende stjal julekapsler for biler. Men, som bandet grinende fortæller, så glemte folk bare at sige, at han også stjal bilerne med. Johnny Paycheck stjal ret mange biler gennem tiden. Og indimellem var han hjemløs.
1: Og han havde for vane at ødelægge sig selv fuldstændigt hver femte år, når det ellers kørte på skinner.
2: Han tog også stoffer, mange stoffer, og hang ud med Hells Angels. Og så endte han med at skyde en mand. Der er mange versioner af den
1: historie. Johnny er høj på kokain og er taget på bar, hvor han møder to fyre, Lloyd Bower og Larry Weiss, som er hans pf.a. bekendte. Der er noget med en udveksling af hatte mellem Johnny og Lloyd. Og snakken handler blandt andet om
2: skildpaddesuppe og udstoppede dyr. Det er ved skildpaddesuppen, det går galt. Måske fordi Johnny er sulten, og Larry og Lloyd har suppen i bilen. Måske fordi der er uenighed om suppeopskriften. Og måske fordi der ryger nogle fornærmelser gennem luften. Det er der forskellige versioner af. I hvert fald trækker
1: Johnny en pistol og skyder Larry Wise. Kuglen går igennem hatten og snitter mandens
2: hovedbund. Johnny bliver arresteret med den gennemhullede hat og ryger i fængsel. I retten, hvor dommeren jo ikke kun har én arm og er lysfølsom og derfor sidder med solbriller på, At Johnny usøjneret, høj på stoffer og står blandt andet og jonglerer med en pistol. Alt det taler ikke til hans fordel, og han ender med at få mellem 7 og 9 års fængsel. Han ender dog med kun at afsonne 22 måneder, inden han bliver benådet af Ohio's guvernør. Men tiden i fængslet redder hans liv, siger han. Og blandt andet inspiration til sangen her, The Old Violin, som også bliver kaldt Johnny Paychecks begravelsesang.
3: There I was
0: singing, and oh... just like that, det hit me og just
5: Vi giver all
1: Men det stopper ikke ved Johnny Patech. Der er flere countrymusikere, der har skudt nogen. Billy Joe Shaver gjorde det. Og David Allen Coe gjorde det. Han dræbte måske en mand,
2: mens han sad inde. Og med dem er vi ved at bevæge os over en lidt anden kaliber af forbrydelser.
0: Streets, and
4: hungry. Hungry
2: og så er der den nærmest rent dyrkede ondskab. Historien om Spade Cooley
1: Spade Cooley, der indtil en heldig aften ved pokerbordet hed Donald Clyde Cooley,
2: er en af flere, der blev kaldt The King of Western Swing, ikke mindst af ham selv. Western Swing er en af countrymusikkens undergenre. Det er uptempo dansemusik, der opstod i Texas og blev spillet i de store dance halls i Texas, Oklahoma og Californien i 30'erne og 40'erne. Genren var en fusion af Dixieland Jazz, Country, Cowboy-musik, Polka, Folk, Blues og Swing. Og musikken blev spillet af et stringband, og så op med trommer, saksofoner, klaver og stilgetar.
1: I modsætning til begge swingbands følger alle instrumenter og vokaler i et western swing-band violinen. Sangerens fader og ham, der af flest blev anerkendt som sangens
2: reelle konge, var Bob Wells og hans band The Texas Playboys. Det er hans sang Texas Playboy Rag fra 1945, vi hører lige nu. For vi havde det skulle lidt mærkeligt med at spille et nummer af spæt Det er nemlig ikke hans evner som musiker, der dukker op, når man googler hans navn. Det er det brutale mor på hans hustru, eller Mae Cooley i 1961. Spade Cooley havde et
1: hæftigt temperament og bankede Ella Mae så meget, at hun frygtede for sit liv. Og selvom han selv nedlagde andre damer på stribe, var han sygeligt salu og sikker på,
2: at Ella Mae havde en affære. Parret var midt i en skilsmisse den 3. april 1961, da Spade Cooley torturerede Ella Mae til døde. Hans 14-årige datter, Melody, blev tvunget til at overvære del af episoden. Spade Kugli døde i 1969, kun få måneder før sin prøveløsladelse fra det, der ellers var en livstidsdom. Det er en fuldstændig vanvittig historie, og der
1: er så mange forfærdelige detaljer, vi ikke har lyst til at genfortælle her. Men hvis I nysgerrige på mere af historien, kan vi virkelig anbefale podcasten Cocaine and Rhinestones, som har et helt afsnit om Spæt Kugli. Men nu trænger vi vist til at godt Guy. Ja, eller Good Guy er den en definitionssag i den her sammenhæng. Men i hvert fald en, der er meget langt fra Spade Coolies ondskab, selvom han samlet set måske har siddet flere år bag trammer, nemlig Merle Haggard.
3: The first thing I remember was a and a young'ens dream of growing up to ride. On a freight train leaving town Not knowing where I'm bound And no one could change my mind But Mama tried a One and only rebel child From a family meek and mild My Mama seemed to know What lay in store Despite all my Sunday learning Towards the bad I kept on turning Till Mama couldn't hold me anymore i turned 21 in prison Doing life without parole No one could steer me right But Mama tried Mama tried Mama tried to raise me better But her pleading I denied That leaves only me to blame Cause Mama tried
2: Sangen her hedder Mama Tried Og en hylles til Mel Haggards mor Fordi hun gennem hele hans barndom og ungdom Var på den umulige opgave at holde ham på den rette side af loven. Merle Haggard var omkring 11
1: år, da han første gang stak af hjemmefra. Og i de 10 år, der fulgte, stak han af igen og igen, hoppede på forskellige godstog og rejste i bedste hobo-stil USA tyndt. Han stjal biler, krydsede statsgrænser med mindreårige i bilen, var involveret i slagsmål, forsøgte at stjale fra en restaurant, der stadig havde åbent, fordi han var så fuld, at han troede, det var midt om natten, og lod andre røverier. Listen er lang. Meget lang.
2: Imellem alt det var han på et hav af opdragelsesanstalter, ungdomsfængsler og senere voksenfængsler. Han havde kærester, fik børn og forlod sin familie igen i lange perioder. Og så var han udbryderkonge. Det blev nærmest en sport for ham at stikke af fra institutionerne. Der er for eksempel dengang Merle som 14-årig stak af fra ungdomsfængslet
1: Nels, efter at han har været tæt på at blive stukket ihjel af en anden indsat,
2: i sin seng om natten, og uden anden grund, end at han var et let bytte. Så Merle stikker af, og da han er ved at tage den på stop med en bil, opdager han, at bilen bagved er en politibil, og så løber han ud over kartoffelmarkerne. Han ved, at politiet snart vil være der med deres hunde, så han begraver sig selv for også at skjule lugten. Kun hans næsebor er over jorden. Fra sit underjordiske skjul kan han
1: høre vrede stemmer, og han finder ud af, at han er ved at blive hængt op på en anden forbryders mor og voldtægt. Stemmerne tilhører offerets brødre, far og naboer,
2: og de vil dræbe ham i stedet for at aflevere ham til politiet, kan han høre. Det ændrer situationen lidt, så han beslutter, at det bedste nok alligevel er at grave sig selv op igen, finde en politibetjent og melde sig selv. Men alene fra det ungdomsfængsel, stikker han i øvrigt af yderligere fire gange. Sådan går der som sagt omkring
1: 10 år indtil til Mel Haggard som kun 20-årig ender i det berømte og berygtede San Quentin fængsel med omkring 5000 indsatte. Sangstrofen om at han tilbragte sin 21-års fødselsdag i fængsel er altså ikke taget ud af den blå luft.
3: Not turned 21
2: han ikke ind på livstid. Den del skrev han bare for at fylde sætningen ud. Men faktisk vidste Mjöl det ikke, hvor længe han skulle sidde i San Quentin for sin seneste forbrydelse. Røveriforsøget i den åbne restaurant, og for bagefter igen og stikke af for detentionen på juleaftensdag. Hans fortid som udbruderkonge konge var også en medvirkende årsag til, at han var end i det berømte St. Quentin. Politiet var simpelthen blevet træt af hans houdini tilbøjeligheder
1: Det der med at stikke af er noget, som Merle mest har set som en joke indtil da. Men nu bliver det dødeligt alvor. For i San Quentin slår fangerne hinanden ihjel for en pak smøger, eller helt uden grund.
2: Da Merle Haggard ankommer, er ingen fanger flygtet i 4.745 dage. Og Merle, der har fundet ud af, at han vinder andet med sit liv end fængsler, lader vær med at tage med, da han ellers får et tilbud fra to andre indsatte. Det lykkes ellers. Den ene af fangerne er tømmer, og
1: gemmer den anden, Jimmy Rabbit Hendrix, i et specielt bygget skrivebord, som han har lavet
2: i fængsel og som skal sendes til en dommer udenfor. For første gang i 15 år lykkes det for en fange at slippe ud af San Quentin, men efter to uger bliver han fanget. Under sin flugt dræber han en politibetjent og får dødstraf. Måle
1: Hagertz skrev i 1968 sangen Sing Me Back Home, blandt andet inspireret af den dag, Rabbit blev henrettet.
0: A prisoner down the hallway to his doom and I stood up say goodbye like all the rest and I heard him tell the warden just before he reached my cell let my guitar playing friend do my request Let him sing me back home with a song I used to hear and make my old memories come alive and take me away and turn back to years and say.
2: St. Quentin bliver vendepunktet for Mel Haggard. Efter det er det slut med hans kriminelle løbebane. Han sat sig i stedet på musikken. Et ret godt valg, må man sige. På Heartland Festival i år hørte vi Chris Gustafsson og fik lov til at interviewe hans fiddleplayer, Scott Joss. Udover at være en virkelig dygtig violinspiller og selvskrev skrive har han blandt andet også spillet i Mel Haggarts berømte band The Strangers, indtil Mel døde i 2016. Og nu turnerede The Strangers altså med Chris Christopherson. Vi spurgte Scott
1: Joss, om det med Merles kriminelle fortid var noget, de talte om i bandet dengang. Men det var der ingen grund til, siger han. Alle kendte jo historierne i forvejen, og de lå i fortiden. Merle brød sig ikke om at tale om det. I stedet talte de om musik og om de vigtige ting i livet. Og så var Merle rigtig god til at tage unge musikere med talent under sine vinger og lære fra sig. På den måde var Merle Haggard en pragtful fyr, fortæller Scott.
2: Under koncerten på Heartland spillede de flere af Merle Haggards sange. Det havde Chris og hans kone Lisa bestemt, netop på grund af arven i the Strangers, og det synes godt Jos også var helt på sin plads.
3: Uh,
4: I think that's the least we can do for Merle for everything he did for all of us musicians and those of us that lived those songs and it was like my life was was one of those songs så was was like. so, real, real
1: Scott just bliver oprigtigt rørt, når han taler om Merle Haggard. Og han er et meget godt eksempel på, hvad Merle Haggards sangen
2: kunne. De satte ord og musik til virkelige menneskers virkelige liv. Og det er jo lige præcis det, som gode country-sang er så fandens gode til. Og hvad
1: det kriminelle liv angår, så lagde han det altså virkelig bag sig, den gode Merle Haggard. Men uden sin fortid var han måske aldrig blevet musiker. Der er i hvert fald kommet utrolig smukke sange ud af hans tid bag trammer.
5: One time I spent a week inside a little country jail. And I don't guess I'll ever live it down.
2: Spørgsmålet er, hvorfor fængsler fylder så meget i folk og congee-musik? Noget af svaret må være, at mange
1: turnerende musikers livsstil, i hvert fald tidligere, men nok også til en vis grad i dag, kan lede til ret dårlige beslutninger. Sene netter, lette damer, for meget alkohol, for mange stoffer og altså lovovertrædelser.
2: Set med historiske briller er svaret, at kongemusikken altid har haft tradition for sange om fængsler, fordi country jo oprindeligt var den fattige arbejderklasses musikalske socialrealisme. Og som bekendt er der flest fattige, der havner i fængsel in the first place. Både fordi deres livsomstændigheder gør dem mere tilbøjelige til at træde uden for lovens rammer, og fordi de ikke har råd til en god advokat. Og går man endnu længere tilbage i
1: historien, er der musikens arv fra de såkaldte negro spirituals og blues chants. Altså sangen, som de afroamerikanske slaver i sydstaterne sang i bomuldsmarkerne og sukkerrørsplantagerne for at komme igennem det barske arbejde. Sangene var en ventil for deres håb, længsler og de uretfærdigheder, som de jo
2: ellers ikke kunne sætte ord på over for deres fangevogter. Siden dengang er fangesangen og fængselssangen blevet en populær del af genrer som country og hip-hop som et fortællemæssigt greb for arbejderklassens antihelte. Og så er der også den detalje, at det i USA simpelthen er mere almindeligt at rybe af i trammer, end det eksempelvis er herhjemme. USA er det land i verden, hvor flest sidder i fængsel. 655 ud af 100.000 indbyggere ifølge tal fra 2018, eller 2,1 millioner mennesker.
1: Udover det har vi en tese om, at det i USA også er lidt lettere at ryge detentionen bare for en enkelt nat for at sove den ud. Eller i hvert fald at blive anholdt. Vi har ikke kunnet finde tal for det, så det bygger mest bare på alle de historier, vi har hørt og læst. Også fra yngre musikere.
2: Som to Wall, der skrev en af vores yndlingssange, 13 Silver Dollars, der handler om dengang, han blev arresteret for at ligge fuld i sneen i sin kanadiske hjemby, Swift Current, der i sangen er omdøbt til Speedy Creek. Han spillede den for os første gang, vi interviewede ham på Thunder Festival i 2017.
4: Så Um, this song I'm going to play is called 13 Silver Dollars, it is a true story about uh, me uh, making bad decisions and getting arrested in my hometown in Canada. Here we go. Mm. Fortælleren
1: ligger altså fuld i sneen, af nogle grund han ikke lige vil komme ind på. Han har i hvert fald ikke nogen steder at tage hen. Og så dukker politiet op. Betjenten bed om hans navn og adres, men som svar vælger han at synge en gammel Jimmy Rogers-sang, Blue Yodel No. 9, som handler om at blive arristeret. Politimanden fanger tydeligvis ikke referencen. Let me open,
4: may you click, in He left me in the snow, where I laid. He just laughed and touched his gun and turned to me. He said, son, I bet you don't own the damn thing, dear mate. Well, I got my help, John B. Stetson. I got a bottle full of babies with bird one. And I left my stats somewhere down in Dresden. Along with 13 silver dollars in my mind.
2: Nå, jeg ved jo nærmest alt om dig, men nu slog det mig pludselig. Du har ikke skjult for mig, at du har været i fængsel, vel? <laughs> Altså,
1: politiet bad mig engang om navn og se nummer, fordi jeg efter en rigtig god fest havde badet i havnen ved at springe vandet fra en stor båd. Og det havde simpelthen ikke strejfet mig, at båden var privat ejendom. Men de valgte ikke at gøre mere
2: ud af sagen, så jeg har aldrig været anholdt eller siddet i fængsel. Nej. Heller ikke mig. Selvom det ikke ville skorte på dumheder, hvis jeg skulle til at skrive selvbiografiske sange. Men jeg har i hvert fald ikke været i fængsel som indsats.
1: Men vi har jo den her fælles fascination af det liv, der leves bag trammer. Mest fordi det er en næsten udtømmelig kilde til skøre, skæve, rørende og forfærdelige menneskehistorier. Og er der noget, vi begge er vilde med, så er det
2: historie. Vi tog i hvert fald vores fascination til nye højder, da vi begge læste journalistik, og i 2009 rejste vi til Bolivia for at skrive vores speciale fra San Pedro-fængslet i La Paz.
1: San Pedro er det her ret vilde fængsel midt inde i byen, som i øvrigt er den højst beliggende hovedstad i verden, hvor det er koldt som ind i helvede om natten. De fleste indsatte i St. Pedro er der på grund af kokainindustrien. Bolivia er nemlig den tredje største kokainproducent i verden, næst efter
2: Peru og Colombia. Der bliver dyrket virkelig mange hektar kokaplanter, som i forarbejdet form, kan blive til hovedingrediensen i kokain. Men Koka bliver også brugt i te, traditionel medicin og elskens ritualer af den indfødte befolkning.
1: Der er en masse politisk ballade, vi ikke har tid til at komme ind på her. Men pointen er, at St. Pedro-fængsletes indsatte er en ret bråde skare af små kokabønder,
2: storsmuglere
1: og narkobaroner.
2: Tilsat lidt drabsmænd, mordere og voldtægtsforbryder. Fængslet er et selvfungerende samfund i samfundet, hvor vagterne ikke kommer inden for murene. De indsatte skal købe deres egne celler og selv finde arbejde i fængselsrestauranter, barer, frisørsalonger, børnehaver og den slags. Ingen penge er lige med intet tag over hovedet og døden. I
1: øvrigt flytter mange kroner og børn med ind. Dog går børnene i skole uden for murerne. Og når jeg, prisen på kokain er i perioder lavere i St. Pedro end gadeprisen udenfor. Nå,
2: men der tilbragt vi altså store dele af en måned sammen. Og vi overtrådte jo faktisk selv måske ikke en lov, men i hvert fald en regel undervejs. Man må nemlig ikke tage billeder i fængslet, men de var ret vigtige for de artikler, vi skrev til specialet. Så vi smuglede kamera ind i fængslet, gemt i et nyindkøbt matadorspil, som vi tog med ind sammen med en masse andet legetøj til fængslets børn. Først tog vi plastemballagen af, lagde kameraet ned i spillesken,
1: tog plastikken på igen og forsejlede det med en lejder, så det så ud som om det aldrig havde været åbnet. At vi tur? <laughs> det fatter jeg faktisk heller ikke. Jeg kan godt huske, at jeg var nervøs, da vi gik igennem sikkerhedskontrollen, men jeg kan ikke
2: huske, at jeg var decideret bange. Til gengæld var der andre tidspunkter, hvor vi måske lige måtte synke en ekstra gang. Som dengang, vi blev lukket inde i en af afdelingerne, og ikke måtte komme ud, før deres husmøde var over.
1: <laughs> ja, det var lidt ubehageligt. Eller dengang nogle fanger viste os deres hjemmeladede knive.
2: Eller dengang, vi sad i en af fængselsgårdene, og den indsatte, vi snakkede med, pegede på en anden indsat sag, ja, ham der han har dræbt fem mennesker. Jeg er altså ikke helt sikker på, at jeg at tage på den samme tur igen i dag.
5: Ej.
1: Men fuck, hvor var der mange sjove øjeblikke. Kan du huske dengang, vi skulle ringe til en af de største narkosmuglere i Bolivia? Han havde smuglet
2: ekstremt mange kilo kokain i sit privatfly og var blevet bostet. Det er rigtigt, og nu var han ude, og vi skulle interviewe ham. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan vi har fået fat i hans telefonnummer, men vi havde i hvert fald hans nummer. Men det var i hvert fald
1: virkelig varmt på vores hotelværelse, og vi havde jetlag og lå på sengen i undertøj, og så spurgte du, er det upassende at ringe til en i kun iført
2: undertøj? <laughs> Og når vi hang ud i fængslet, havde vi travlt med interviewe tidligere indsatte og narkosmåler. For eksempel var vi flere gange hjem hos Milton, der var søn af Bolivias største kokainproducent i 1960'erne, og som beskrev kokainfremstilling meget poetisk.
1: På et tidspunkt, sagde han, når de rigtige kemiske forbindelser er dannet, begynder store hvide flager at dale ned i beholderen. Han syntes, det lignede svævende snefnuk, og at det var det smukkeste syn i verden. Og indimellem undskyldte han så og gik ud på toilettet og tog en bane. Og så fortsatte snakken ellers helt stille og roligt.
2: Okay, det her er virkelig et af de længere sidespor, vi har været ud på. Det var bare for at forklare vores fascination af fængsler lidt bedre. I forhold til musik, så er det sjovt at vi har fundet ud af, at vi dengang ikke var begyndt at lytte til musik sammen endnu. Det eneste, vi kan huske rent musikals for den tur er, at vi var ude af danse salsa og kumbia, med Milson og hans ven Carlos, som også havde siddet i San Pedro. Og ellers brugte vi vores sparsomme fritid på at lære til D's Fuck Her Gently og Jason Mraz om Yours Udenad. Men måske var det
1: der med Jason Mraz ikke helt ved siden af rent sangermæssigt. Om sit fjerde album Love is a Four Letter Word fra 2012, har han i hvert fald selv fortalt, at han har været inspireret af countrymusik. Men så er der efterhånden en lang liste af kunstnere, der har hentet inspiration fra country og blandet det med rock, pop eller heavy. Men det er en helt anden snak.
2: Og måske var det faktisk derfor, at vi dengang havde tid til at tage om på den anden side af jorden for at skrive speciale. fordi vi ikke brugt alt vores vågne tid på countrymusik. Måske. Men tilbage på sporet.
4: Why do all you policemen all look just the same With your big heavy pistols and your bullets galore and I'll bet your feet are just as flat as the floor You read us sour right, but you read them too fast Officer Norris, would you please kiss my ass Officer Norris, Officer Norris
1: Inden vi taler om, hvorvidt der er en morale i alt det her, om man lærer noget af at være i fængsel, bliver rehabiliteret, som det så fint hedder, så er der lige endnu en af vores store
2: helte, der skal med, nemlig
1: Blaze Foley.
2: Faktisk havde vi lidt tænkt, at han ikke skulle med i det her afsnit, fordi vi ikke kunne finde ud af, om han har været i fængsel eller ej. Men så kom jeg til at lytte til en liveoptagelse fra 1988, optaget på barn Austin Outhouse, hvor han mellem nummerne fortæller om, hvordan han engang endte i detentionen for en enkelt nat. Og undervejs var han mest bekymret for, om regnen ville ødelægge hans guitar, der lå på ladet af hans truck. Sangen, Officer Norris, som vi hører lige nu, handler om den episode. Dokumentarfilmen Blaze fra
1: 2018 har i øvrigt live-optagelserne fra Austin Outhouse med som en rød tråd hele vejen igennem. Den film er så smuk og fyldt med gode historier, ligesom som alt omkring Blaze Foley er det. Blaze var manden, der
2: blev kaldt Dog Tape Messiah, fordi han gik med cowboystøvler, støvler der var lavet sammen med Gaffatape. Han var manden, der døde alt for ung i 1989, fordi han ville forsvare sin ven fra vens egen søn, der var misbruger, og som endte med at skyde Blaze. Blaze var manden, der boede med sin store kærlighed i en ude uden
1: skov, var ven med legenden Towns van Sant, og havde svært ved at finde ud af livet, og derfor havde lange perioder, hvor han bare drak, brændte aftaler, ødelagde relationer og mistede unikke optagelser til allerede indspillet album. Så
2: der findes faktisk ikke ret meget af hans musik derude. Men det, der findes, det er helt fantastisk. Som for eksempel Clay Pigeons som en af vores venner for nylig beskrev som en før efter sang.
4: I'm going down to Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Find a big the fat lady with two or three kids and sit down by her side. Ride till the sun comes up and down around me about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat. Try to my from the people I meet and get along with all.
1: Der er faktisk generelt et før og et efter, at man opdager Blaze Foley. Og efter meget kort tid forbander man, at han døde alt for tidligt og ikke nåede at skrive flere sange. Han nåede heller ikke at få sit liv på
2: rette kurs,
1: inden han døde.
2: For andre af de musikere, vi har fortalt om i afsnittet her, bliver fængslet det vendepunkt, der får dem til at ændre deres liv. Og for flere af dem bliver det til med også startskuddet til deres karriere som musikere. Da Merle Haggard sidder i San Quentin, kommer Johnny Cash og giver
1: en af sine fængselskoncerter. Det var i 1960, og som Merle Haggard genfortæller det, så var de indsatte mere op at køre her end ved nytter show. Og det siger
4: On a Monday, I was arrested. Uh -huh. On a Tuesday, they locked me in the jail. Uh -huh. On a Wednesday, my trial was attested.
3: On a Thursday, they said guilty, and the judges' gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulder. I got chains, chains around my feet. To drag me down. Oh,
2: den koncert bliver et vendepunkt for Mel Haggart. Mange år senere giver han og Johnny Paycheck en koncert sammen i Chilicotta State Prison i Ohio. Mens Johnny Paycheck sidder inde på grund af den der episode, hvor han skød en mand i uenighed om opskriften på skildpaddsukket. Johnny Paycheck siger, at tiden i fængslet redder hans liv. Det der med at spille koncerter i fængsler og indspille albums bag trammer, var Johnny Cash i øvrigt ikke den første, der gjorde. Selvom hans albums At St. Quentin Prison fra 1969 og At Fawtham Prison fra 1968 nok er de mest kendte. De er i øvrigt heller ikke det eneste album, Johnny Cash indspillede i et fængsel. Den første country sanger der
1: indspillede et album i et fængsel, var en fyr ved navn Charles Lee Guy III. Han var blevet dømt for uaktig manddrab i 1957, da han kun var 19 år. Albummet "The Prisoner's Dream" blev indspillet i 1963 og var mest cover
2: sangen om der sidder Men med på albummet var også en original sang, nemlig "Cold Gray Bars", som var skrevet af, og han nu fast, for nu hænger det helt alt for skræmmende godt sammen. Aspekt der sad inden for at tuturere sin hustru til døde. That's scary shit. Det var næsten alt for i dag. Tak til jer, der lyttede. Hvis I har kommentarer, spørgsmål eller emner, vi skal tage op, så tøv ikke med at skrive til os på gmail.com. Og følg os endelig på vores Facebook-side, Ladies
1: of Folk, en podcast om folk og countrymusik. Udover at reklamere for nye afsnit, så deler vi alt muligt bonusinfo derinde. Hvis I kan lide det, vi laver, bliver vi utrolig glade, hvis I fortæller andre om det. Og hvis I vil høre mere om musikken fra det her afsnit, har vi som altid lavet en playlist til jer. Så gå
2: ind på Spotify og find listen Ladies of Folk, Jails and Prisons. Denne podcast -serie er produceret i samarbejde med den anden radio, og Tønder Festival, og redigeret af Fantastiske Julie Nordholt. I
1: næste afsnit kommer vi nok også lidt på kant med loven, og i den grad med musikalske normer. Det kommer nemlig til at handle om bandits og outlaws. Både de fiktive romantiske outlaw-figurer i country og de musikere, der gav Nashville fingeren i 1970'erne og skabte den bevægelse, der blev til subgenren Outlaw Country og
2: sidenhen til Amerikaner. Men inden vi slutter helt, skal vi lige have en sang mere. Tematisk minder den os altid om Merle Haggards Mama Tried, men musikalsk er det noget helt andet. Den smukke fortælling om forkerte valg, 25 to Life,
1: fra 2012, er skrevet og sunget af The Stray Birds, en folk bluegrass trio fra Pennsylvania, som desværre splittede op i juli 2018, og nu laver musik solo og i andre konstellationer. Men heldigvis har vi noget at høre flere magiske koncerter med dem på Tønder Festival gennem årene.
2: Hvis I leder efter 25 to Life, så er det dog godt lige at være opmærksom på, at Nem har lavet en sang med samme titel. Den er altså i vores univers ikke nær så smuk. Men her er den altså i al sin bluegrassede skønhed med Maja De Vitry's smukke dybe vokal og fiddle, Oliver Cravens guitar og harmonier og Charlie møns kontrabass.
1: There ain't no romance in 25 to Life. Og så alligevel.
5: I left my home, I was 17, and I was looking for a job. When I met them, no good friends of mine they gave me all kinds of bad advice, and they taught me how to rob. Said they'd always be there down the line, be there down the line. I got my very first 12-gauge. I got a half a dozen shells. Come to find it one with all I need I didn't waste no time Of thinking I got right down to the job That night a grown man would bleed A grown man would bleed There ain't no romance in 25 to life Still a kid, I'll probably die in my sin At night I worry no dog, no son, no wife I did it all with a long shotgun, yeah Whoa, shotgun Or I demanded the cash Had a bag in my left hand A gun in my right With the feelings I never had before It all happened oh too fast That shot rang out as cold as the night Cold as the night A dust cloud rose up in the air The blood flowing from his mouth eyes wide open they were staring back at mine the judge come out put the gavel down his voice mighty loud You done wrong boy you'll do the time boy you'll do the time there ain't no romance in 25 to life still a kid I probably die No wife, I did it all with a long shotgun shit. Whoa, shotgun shell. There ain't no romance in 25 life. I'm still a kid. I probably die in my sleep. Hell, at night I worry. No dog, no son, no wife. I did it all. Whoa, shotgun shell Whoa, shotgun